0: 那晚，楚天乐详细讲述了人类即将面临的又一场灾难。他说：“ 6 1年前开始的空间暴缩，通过某种量子效应，大大提升了人类智力。按照普鲁特兹的验证及抛力的公式计算，人类智力已经提高了 45%。还有可能继续提高。人类社会在短短三十年中实现了科技大爆炸，无论是科技精英还是普通大众，都充分享受了高智力，把它视为平常之事。不过，我们已经知道这次暴涨是个孤立波，半周期为62年。一年后就要达到峰值，然后收缩强度逐渐降低，提高的人类智力也会逐渐下降。在62年后，空间恢复到标准真空，人类智力也会复原到灾变前水平。到那时，再也不会有今天这样的天才飞扬和智慧怒放了。人类发展科学仍然得像过去那样，用可怜的智力东碰西撞，就像老鼠钻迷宫一样。如果没有这轮智力暴涨，人类不会意识到自己智力的可怜，但精力。智力暴涨后又失去它，人类情何以堪？但这还不算灾难，灾难是在其后，其后是一个暴涨孤立波，周期同样为124年。空间暴涨时对人类智力会是什么影响？其实，抛物公式已经预言了。该公式是关于原点对称的，收缩率既能以正值代入，也能以负值代入，其曲线在正负区间都有极值，分别为变化后的智力 e t 与原始智力 e o 的比值等于 e 的正负。三分之二次方，具体数值为：智力最高升幅为 94.8% 九十智力最大降幅为 48.7% 那时，泡里并不知道宇宙会有爆缩，所以他说复制区段纯粹是数学推演。可能并不具有实际的物理意义，但他同时也说，该公式虽然只是经验公式，但具有简洁美和对称美。以他的直觉，也许能够升级为理论公式，就像普朗克的黑体辐射公式那样。如果是理论公式，那么负值区段。也许有实际的物理意义。上帝还是很厚道的呀，他在一个形式对称的公式中给出了不对称的数值，升幅百分之九十四点八，而降幅百分之四十八点七，没有让文明生物在空间暴涨中出现智力清零。但是，这么大幅度的智力衰退，足以造成科技清零了。也许，这种大致以十万年为周期的科技清零，才是费米佯谬的真正解释。泡利在牺牲前的遗言，就是提醒我关注这个公式。楚天乐又说。虽然泡利当时不知道这次的宇宙暴缩只是个孤立波，但他有过人的直觉。他多次向我嘀咕：“这种十分暴烈的空间收缩恐怕不会持久。”正如一句中国古语：“其兴也勃，其亡也忽。”所以，早在那时，他就对。暴缩后可能转为暴涨，即暴涨可能引发智力衰退的前景，惴惴不安。泡利无奈地说：“很可惜，他无法用实验或观测来验证该公式在复制区间的推演结果。”此前，物理学与玄学有一个根本区别：物理学有实验室。任何玄思奇想必须由实验来验证。但不幸的是，科学发展到宇宙学阶段，已经没有实验室了。比如，怎么可能在实验室里制造一个暴涨的空间，从而验证人类智力是否会下降？这种膨胀是发生在空间第四维，人类。绝对不可操控的，所以他只和我讨论过这些担心，我们从没告诉第三人。但现在不同了，宇宙胀缩的孤立波理论已经被证实，空间暴涨将是六十三年后的现实。如果抛物公式的预言是正确的，人类智力。就将随之降低，最多降低百分之四十八点七，那就降到现今的黑猩猩之下了。如果人类还处在茹毛饮血时代的话，这样的智力降低，并无太大危险。宇宙胀缩的孤立波已经多次扫过宇宙，近期的间隔。大约为十万年一次，但并未造成以十万年为周期的物种大灭绝。不妨设想一下，也许在智力提升期，黑猩猩很快学会了用树枝钓白蚁，学会用石头砸坚果，甚至学会了利用天然火，进化出了简单的语言。可是，不幸轮到智力降低期，他把这些进步全忘了。那也不要紧，他们仍然可以摘香蕉、吃树叶、用星星的兽语呼唤同伴，照样能活下去。可惜，人类已经不是蒙昧的动物，人类有核电站、飞机、万吨巨轮。蓝河大坝、病毒实验室、基因工程公司，更不用说有核潜艇、洲际导弹、生化武器，这些都需要智慧来控制。如果把这些开关、按钮都交给一群愚昧的黑猩猩，想想世界会是什么样的前景吧。于乐水打了一个寒战，她不禁想起这半年来丈夫近乎飞车的狂热思考。原来，他知道智慧的韶华马上就要过去了，甚至会转为智力崩溃。他是在努力抓住剩余的时间，力图绘出人类智力崩溃后的。途景，楚天乐苦涩地说：“怎么办？现在无法可想。这次的灾变虽然是软性的，实际比上次更为深重。乐水，人类科技发展到今天这样的水平，即使因某种灾难……”是全人类都失去听力或视力，失去语言能力，失去双腿、双臂，甚至心脏，都不要紧。高度昌明的科学都能给出应变之道。但如果失去智力，那一切都完了，人类真的无处可逃了。我惧怕这个，远甚于惧怕肉体上的绝症。今天在那个福利场看着那几位智障者，尤其是那个从正常人沦落为智障者的林先生，我就像看到了自己的明天。他叹息着，正因为局势。彻底无望。这些担心我没有告诉任何人，连纪仁瑞也没有说。但是，我预言的这个阴暗前景，其他人同样也会预料到啊！如果几个月后全球范围内出现科学家的自杀狂潮，我不会感到意外。这个前景再次让于乐水打了个冷战，他忽然站起来：“不，应该告诉大家。首先，应该告诉姬仁瑞，咱们一块儿想办法。我觉得他在这些软问题上的应变能力要比你强。”他苦涩地说：“至少。”也该商量一下，确实没办法时，该怎么收拾残局？经过上次那件事，我不会再瞒他的。楚天乐指指屏幕，他已经到航天发射场了，晚饭前会回来。我估计他会主动来找我们。最近他做了不少大动作，肯定。会来向咱们通报。你让徐嫂采买的北京烤鸭，就是为他准备的。楚天乐点点头。对，他们暂且把这个话题抛开，继续看直播。估计金仁瑞快要到时，于乐水为他泡了茶水。那段时间。两人没说话，各自在心中梳理着想法。很快，山顶上出现了小蜜蜂的蓝光。少顷，姬仁瑞匆匆进来了。听楚天乐讲完，姬仁瑞眉峰紧蹙，努力消化这个过于突兀的噩耗。于乐水默默的。看着他，期待着他的睿智。在科学领域，他敬服丈夫的天才；在社会政治领域，他更敬服姬仁瑞的智慧。而眼下的灾变，应该是横跨两个领域的。姬仁瑞此刻心中五味俱全，有浓重的失落，有深深的悲怆。也有绝望的愤懑。三十年前，人类突然得知那口废水锅的存在，曾有了奋力的机跳，实现了千年的科技进步，走到了灿烂光明的坦途，却突然得知更大的灾难还在后头。难怪在他干了几个大动作之后，天乐一直像是心不在焉。原来并非他变迟钝了，而是自己过于乐观了。自己眼中的灿烂前景，原来只是一个漂亮的肥皂泡。上帝真会捉弄人呐、啊！吉仁瑞沉默了一会儿，问：“你们说完了？完了？”于乐水说：“不，没完。你们没有说到这些情况和头颅离体存活有什么关系？”于乐水一愣。不错，自己在震惊中忽略了这一点。他看看丈夫。楚点点头说：“你说的对，这个计划牵涉到我的一个设想，但它过于玄虚，我不知道它是属于必要的冒险，还是不必要的疯狂。如果人类处于绝境中，就没有什么不必要的疯狂。请讲下去吧。”将在63年后出现的， 125年后达到峰值的那波空间暴涨，仍然是全宇宙同步，人类无处可逃。也许只有一个地方例外。娱乐水立时竖起耳朵，他看见基仁瑞同样如此。你们已经知道。虫洞是飞船，只能在虫洞内行进，其船体绝不能越出虫洞之外，因为虫洞外是非本域空间，在那儿物体仍然遵从相对论体系，包括下面这些众所周知的机理：需要有力才能产生加速度了，船速接近光速时质量。趋于无限大了，等等。所以说，即使飞船仅仅有一个小小的凸起，越出了虫洞，也将给飞船的行进造成极大的阻抗。我这儿没用阻力，是因为这种阻抗并非力的性质。对，我们知道，所以虫洞是飞船设计的。第一条规则就是飞船实体的直径一定要小于虫洞直径，这已经成了金科玉律。可是现在，咱们不妨来个逆向思维：如果技术专家们能克服天大的困难，把一个有人头那么大的凸起伸到虫洞外，同时勉力保持虫洞内飞船的行进。当然，这种行进肯定低于光速，否则就违反了相对论。假如这样，那么这个凸起将会处在什么样的真空中？可以想象一下，这个凸起物在行进时，宇宙的静止空间将扑面而来，就如坐敞篷车飙车时扑面的狂风。所以。对于这个凸起物来说，空间被大大压缩了。人造密真空，余乐水兴奋地说：“对，人造的密真空。这类似于多普勒效应，但实质上不是，因为对我们有用的不是波频的升高，而是空间的压缩，是。”真空深层结构的压缩，常规动力飞船其实也能造成真空的压缩，可惜它们的速度太低，效果不明显。我大致计算过，如果虫洞飞行维持在半光速，空间压缩效应就足以抵消空间暴涨。如果……那个凸起物中装载着，比如一颗人类的头颅，它应该能保持着峰值智力，这样就能在沉睡的雁群中设一个清醒的燕哨。当然，这个凸起物将不得不承受强化了的宇宙辐射。如果它里面装着人脑，就必须有坚固的保护。那种类中子态物质就很适用。两人读出了他没说出的话。正因为如此，我才考虑紧紧保持头颅的离体存活。楚天乐又说：“如果上述猜想能实现，那就好办了，可以让逃难者坐上飞船。”然后，每艘船上只要有这么一个伸到本域空间外的脑袋，就可以指挥飞船的正常运转，并监视着地球的状况。这样一直熬到空间暴涨结束。娱乐水皱着眉头：“慢着，这种做法……”让凸起物中的那颗人脑来指挥飞船的运转，是不是违背了你说的那个不同宇宙信息不可通的铁律？因为虫洞内外的本域空间和非本域空间，从本质上说是不同向的。楚天乐微笑着看他，乐水，以后你别说自己。不擅长理性思维了。你说的对，这样的做法如果成功，确实也打破了那个铁律。其实也不算违反，因为它是通过虫洞来实现的。所谓虫洞，就是连接不同宇宙的通道。我们过去说宇宙不可通，只是因为没有找到合适的。虫洞而已，但正因为如此，我对自己的设想没有太大把握。我不知道这个铁律究竟能否被打破。”姬仁瑞说：“既然咱们已经打破了光速不可超越的铁律，超越了相对论体系，那再打破一个定律，也不是什么了不起的事。”这样吧，我们静下来考虑三天，然后见面商量一下以后该如何办。天乐，谢谢你的信任，这次你把这个灾变及时告诉了我，没有像上次那样藏着掖着，采取单独行动。他的夸奖实际是批评，是撒一撒上次窝着的气。楚天乐说：“对，我不会再瞒你，这也是乐水的意见，是吗？那我也要感谢乐水。乐水，你知道宫中对咱们仨的评价吗？虽然重复他有点自我吹嘘，我还是讲一讲吧。这个评价是：楚天乐是乐之友。”负责思考的大脑，吉仁睿是负责行动的小脑，于乐水则是指引方向的心灵。对我的评价虽是过誉，也算贴切。小脑算什么？没有大脑的指挥，它只能做出简单的植物性反应；没有心灵的指挥，它可能会步履敏捷的走邪路。所以嘛，谢谢你们两位。他苍凉地长叹一声：“但愿这次，咱们还能走出一条路来。”